0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. 150. odcinek, bo czemu nie? Z tej strony standardowo wita się z Wami Krzyż Kołacz. no i pole na przefiltrowane. Przefiltrowane. W tamtym tygodniu nie było odcinka, bo podsumowywaliśmy konferencję Apple, no i dzisiaj trochę follow-up do poprzedniego odcinka: pogadamy sobie m.in. o najważniejszych nowościach w nowych systemach. Był duży update zarówno właściwie wszędzie, I zarówno na platformach mobilnych, jak i desktopach i wszystkich pozostałych urządzeniach Apple. Więc dzisiaj krótko chciałbym Wam powiedzieć o tym, co, na co warto zwrócić uwagę w, każdym, w każdej wersji poszczególnych systemów. A w drugiej części porozmawiamy o kawie, nieco szerzej niż zwykle, bo oczywiście partnerem tej serii jest Coffeespace.pl, ale o tym nieco później. Zaczynamy płynnie od, od omówienia tych najważniejszych nowości w, właśnie w systemach iOS 14, iPadOS 14 i, i pokrewnych. Myślę, że to będzie ciekawe rozszerzenie tego, o czym było w poprzednim tygodniu z Maćkiem Nowakowskim. Od razu zaznaczę, że w wpisie tego odcinka, właśnie w opisie tego odcinka, pokusiłem się o takie zdanie. W końcu można powrócić do nagrywania tego formatu na zewnątrz. No i jak napisałem sobie kilka godzin wcześniej, tak chciałem zrobić. Udałem się na zewnątrz, żeby nagrać ten odcinek, po czym okazało się, że lunęło prosto z nieba. Więc yy, nagrywam w zaprzyjaśnionych kawowych kątach. Przechodząc do pierwszego tematu. Nowe systemy. Słuchajcie, jeśli chodzi o iOS 14.5 e, na rynku już jest w sumie 14.5.1 ale skupmy się na 14.5, bo on wziął najwięcej nowości i taką najważniejszą z nich jest oczywiście to, że Apple postanowiło pójść na wojnę z całym światem i umożliwić nam dowiedzenie się jakie aplikacje i dlaczego chcą od nas informacji, chcą naszych danych. Taka funkcja, którą Apple wprowadziło wtedy, jak pewnie, za, jak zapewne kojarzycie, to oczywiście App Tracking Transparency, e, czyli funkcja, która pozwala kontrolować e, to, jakie aplikacje mogą nas śledzić, właściwie naszą aktywność e, czy też witryny internetowe w celach reklamowych lub żeby sprzedać nasze, nasze dane brokerom informacji i możemy na to się zgodzić albo nie zgodzić. I to, co Apple daje, to daje oczywiście wolność, czego nie rozumie większość komentujących i bynajmniej moja banieczka nie jest od nich wolna. Natomiast chciałbym gorąco jeszcze raz zachęcić Was, bo pewnie zachęcam Was z różnych stron do tego, żeby włączyć właściwie sobie to, to w ustawieniach i tutaj też jest kilka kontrowersji, bo żeby włączyć w ogóle app tracking transparency, musimy wejść do, do ustawień prywatności w ustawieniach systemowych i wybrać tam śledzenie. Po angielsku jest to po prostu tracking, druga pozycja na liście od góry. I teraz tak, jeżeli włączycie tego switcha, czyli pozwól aplikacjom pytać o, o pozwolenie na trakowanie. No to wtedy zadzieje się następująca rzecz. Każda aplikacja, jeśli będzie chciała Was śledzić, zapyta, jakby system zapyta Was, wyświetlając odpowiedni komunikat, czy pozwalacie jej, czy nie pozwalacie na to śledzenie. Jeszcze raz podkreślam, możecie pozwolić, jeżeli na przykład, nie wiem, chcecie wspierać w, tym, w ten sposób twórcę aplikacji, choć jest to chyba najgłupszy z możliwych sposobów ku temu, ale możecie. Natomiast jeśli ten switch jest w pozycji wyłączonej na szaro, to system po prostu nie pozwoli z defaultu, z domyślnie nie pozwoli żadnej aplikacji śledzić Was. I o ile na początku włączyłem sobie ten switch, bo stwierdziłem, że fajnie będzie się dowiedzieć o tym, o tym która aplikacja chce mnie i dlaczego, a właściwie jakie moje dane chce śledzić i chce sprzedawać dalej. O tyle już po tygodniu wybrałem tę opcję zablokuj domyślnie, dlatego że co druga aplikacja chciała mnie śledzić. I w związku z tym, i w związku z tym. Yy, po prostu stwierdziłem, że lepiej włączyć to z defaultu niż, niż za każdym razem dawać pozwolenie lub go, lub go nie dawać. To jest pierwsza rzecz, o której dzisiaj chciałem Wam, wam opowiedzieć, czyli jeśli chodzi o iOS 14.5, bardzo warto sobie włączyć taką, taką opcję w ustawieniach prywatności. I jeszcze jedna mała anegdotka, którą nagrywam dzień po poprzednich nagraniach, dlatego, że uważam, że warto. Otóż dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli w czwartek, Michał Szefrański odgłosił na swoim blogu pieniądze.pl, że usuwa ze swojego bloga, ze swojej strony, z newslettera itd. wszelkiego rodzaju trackery, czy inne mechanizmy śledzące w jakikolwiek sposób użytkowników. I myślę, że jest to pierwsza osoba w polskiej blogosferze działająca na taką skalę, na jaką działa Michał, która podjęła taką decyzję. Podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 150. To artykuł, bardzo obszernego artykułu Michała na jego blogu. I jeśli wejdziecie sobie na jego bloga i użyjecie takiej funkcji, która pojawiła się w, safa w Safari na macOSie jakoś tamtym roku, e, która pozwala Wam podglądnąć właśnie, czy... Y, czy strona śledzi Was w jakikolwiek sposób, czy zawiera jakieś trackery. To jest taka, taki, taka ikona tarczy, która, która znajduje się gdzieś na przy górnej belce okna przeglądarki. No właśnie, to zobaczycie zero. Eee, Odblokowywanie iPhona za pomocą Apple Watcha to jest druga rzecz, która pojawiła się wraz z Premierą 14.5. W telegraficznym skrócie wkrótce nie będzie nam w ogóle potrzebna, no bo przestaniemy nosić, miejmy nadzieję, już na trwałe, eee, trwałe ma maseczki. Jak to działa? Działa to bardzo podobnie jak, jak w przypadku Maka. po prostu możecie zezwolić, zezwolić na to, żeby mając założony zegarek, iPhone odblokowywał się po prostu przez autentykację właściciela tego zegarka. Wraz z premierą iOS 14.5 pojawiły się również nowości w sklepie, m.in. lokalizatory AirTag. No, oczywiście system zawiera y, nową zakładkę w aplikacji Find My, czy w aplikacji tam Znajdź. Ja jednego AirTaga nabyłem, y, więcej nie zamierzam, gdyż y, nie wiem, gdzie bym miał je sobie nosić. Ale może kiedy jeszcze potrzeba przyjdzie. Y, z takich pierwszych wrażeń jeszcze no jest to sprzęt pod tytułem Kup, rozpakuj, skonfiguruj, zapomnij i módl się, żebyś nigdy go nie potrzebował. No i tak mam nadzieję, że będzie, że nigdy on się mi nie przyda. Nie mam żadnych większych refleksji, ani nie uważam, że jest to produkt przełomowy. Jest to po prostu ewolucja, którą zrobiło Apple innych produktów konkurencji. Jak zwykle efekt skali zrobił tutaj swoje, jak to w przypadku efla bywa. Tak, czy coś jeszcze jest, o czym warto w 14.5 powiedzieć? Nowe głosy Siri, chociaż nie ma w języku polskim, to w języku angielskim przybyło trochę głosów, które mnie osobiście do gustu przypadły. Możecie sobie przeklikać się przez to konfiguracji Siri, e, może któraś odmiana, któryś głos nowy Wam bardziej przypadnie niż dotychczasowy do gustu. E, i, i. I zanim przejdę do najważniejszej nowości, czyli aplikacji podcasty, a właściwie tego, co się w podcastach zadziało, szybko do iPad OS'a I w iPadOSie dokładnie to samo, co w iOS 14.5, plus jedna rzecz, której nie wiadomo, czemu nie było od jesieni tego, tamtego roku, czyli wyszukiwarka emoji w emoji pickerze. Hmm, jakkolwiek to dziwnie, nie brzmi. W końcu się pojawiła. Pół roku na to Apple potrzebowało tytułem komentarz, komentarz zbędny. watch OS czyli system na, na Apple Watchach, naszych większych nowości nie stwierdziłem, oprócz oczywiście umożliwienia odplogowywania iPhone'a za jego pomocą. Można myślę przejść dalej. Jeden bug ciekawy się pojawił. Otóż jak mam włączony trening yy, i słucham na przykład jakiejś muzyki albo podcastu w tle, to kiedy wywołuje na Apple Watch LTE połączenie komórkowe, mówię, żeby do kogoś zadzwonił, no to niestety Apple Watch nie stopuje odtwarzania muzyki ani, ani podcastu, tylko nakłada się i rozmówca, i podcast w moim uchu na siebie może załatają za rok. Miejmy nadzieję. Dobrze. Kolejny system, TVOS. W TVOSie nie stwierdziłem żadnych większych zmian oprócz kalibracji, możliwości skalibrowania e, telewizora za pomocą, za pomocą właśnie przyłożenia do jego ekranu iPhone'a. E, zrobiłem to. Różnica jest niewielka, w sensie kolory są bardziej ciepłe, jeżeli chodzi o tą wersję skalibrowaną. E, możecie też spróbować, jeżeli macie iPhone'a z noczem, czyli z Face ID, bo ten sensor cały jest potrzebny do, do, do tego, żeby tę te kalibrację przeprowadzić. I jeżeli macie Apple TV 4K e, poprzednie lub obecne, to nowe, to, to również możecie to sprawdzić. Większych różnic nie zauważyłem po tej kalibracji, natomiast cały proces, że w ogóle Apple na takie coś pozwala, Fajnie, fajny fajny gadżet, fajny feature. Czy się większej liczby osób na świecie przyda? Będzie tak bardzo zauważalny. Wątpię. Mac OS. Jeśli chodzi o Mac OS, Big Sur, kolejną jego odsłonę, 11.3 bodajże, to szczerze większych zmian nie zauważam. I są tam poprawki bezpieczeństwa oczywiście związane z lukami tegoż segmentu produktu. Jak w każdej aktualizacji Apple'a, więc obowiązkowo zaktualizujcie macOS-a, ale większych zmian nie stwierdziłem. Pomijam oczywiście dostosowanie Find My i podcastów do, do po całej liczby systemów, to jest raczej oczywiste, więc nie ja będę dłużej temu uwagi poświęcał. Dobra, to przechodzimy, słuchajcie, do Apple Podcast, bo dzisiaj chciałem jeszcze pogadać szerzej o tym, jakie większe zmiany w podcastach się zadziały i jakie ja wdrożyłem u siebie lub z których ja osobiście korzystam i uważam, że one są dosyć interesujące. No dobra, i przechodzimy do Apple Podcast. Trochę zmieniłem lokację, więc będzie nieco inaczej tu wszystko brzmiało. Słuchajcie, dzisiaj o Apple Podcast chciałem Wam pogadać z Wami w ogóle na temat tego, jakie tam nowości się pojawiły. Bo, bo nowości jest sporo wbrew pozorom. Mogłoby się wydawać, że to taki niewielki update, który, a, który właściwie tylko interfejsowo coś zmienił w aplikacji, a się okazuje, że, 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 że niekoniecznie. No to po kolei. Przede wszystkim w Apple Podcast pojawiła się nowa sekcja, której wcześniej w ogóle nie było i ta sekcja nazywa się Zapisz na później, przynajmniej ja sobie ją tak, tak roboczo nazwałem. I o co, o co chodzi w ogóle w tym zapisie na później, bo parę, parę osób w internecie próbowało gdzieś to komentować, ale stwierdziłem, że zrobię to jeszcze raz tak jak się powinno w moim odczuciu. Więc lista saved, czyli na później, zapisz na później. Zobaczcie, że, że przytoczę tutaj przypuszczalne nazwy w polskim interfejsie, bo w telefonach mam w ogóle we wszystkich urządzeniach od lat ustawiony angielski, więc, więc sorry możecie sobie zapisać na później do odtworzenia wybrany odcinek właśnie, właśnie podcastu, teraz w nowej, nowej odsłonie Apple Podcast. No i czym to skutkuje? Przede wszystkim dwiema rzeczami. Pierwsza z nich, jeśli taki odcinek zapiszecie sobie na później właśnie w, w, tej, w tej playliście, liście saved, to on zostanie pobrany automatycznie do pamięci telefonu, do pamięci iPhone'a. i teraz będzie na niego utworzony w ramach Apple Podcast wyjątek. To znaczy, jeżeli na przykład korzystacie, korzystacie ze, ze Smart Playlist, e, tak jak ja, no i mamy na przykład Playlistę, Smart Playlistę m, TechCast, tak? U mnie taka Smart Playlista zawiera wszystkie podcasty związane z technologią. Jeśli ja mam jakiś podcast dodany na tą playlistę i mam powiedziane, że... Z, Słuchaj, droga aplikacji, pobierz mi tylko ostatni odcinek na tej playliście, do tej playlisty no i po odtworzeniu go z niej usuń. Tak? To jeśli dodatkowo ten odcinek, mimo tego, że przynależy do tej playlisty, zapiszę również, korzystając z tej opcji Saved, do playlisty na później, do playlisty Saved, to po odtworzeniu go po prostu w playerze, on nadal pozostanie zapisany w playlistie Saved i pobrany do pamięci iPhone'a. I to jest trochę niedopatrzenie Apple, bo powinno być tak, że to nie saved ma wyjątek nad wszystkim innym, ale odtworzenie lub nieodtworzenie do końca odcinka ma wyjątek nad wszystkim innym. Czyli jak go odtworzę, to po prostu ze wszystkich playlist, czy tam na później, czy nie na później, on się usuwa. Z drugiej strony można podchodzić do tej nowej funkcji na później, do tej nowej funkcji playlisty saved jako do takiego pamiętnika albo do takiej listy ulubionych, tylko dlaczego wtedy Apple nie nazwało to ulubione? Nie wiem. Dziwna to, dziwna to funkcja, przyznam szczerze. Na razie przyjąłem sobie, że na tej playliście trzymam odcinki dłuższe niż jedna godzina, bo ustaję, że tak do godziny na przykład podczas treningu jestem w stanie coś przesłuchać, dłużej muszę już to jakby zaplanować albo znaleźć sobie, wydzielić sobie czas na, na taki dłuższy odcinek. No więc mamy tę pl playlistę saved. Możecie dodać dowolny odcinek podcastu do niej na przykład używając gestów prawo-lewo na, na belce dla niego odcinka w widoku listy, bo tam dodano również obsługę gestów, tak jak w Apple Music zresztą. Chyba jak przesuniecie w lewo, tak, to macie m.in. na pomarańczowym kaflu, właśnie Saved, czyli zapisz na później. Zaraz obok usuń z danej playlisty. Jak przesuniecie natomiast w prawo, to macie oznaczyć odcinek jako odtworzony. To też ciekawa nowość, dawniej tego nie było. I akurat z tego się cieszę. Nowe karty podcastów, no i o tym już większość serwisów pisała. Jakby nowe karty podcastu charakteryzują się przede wszystkim tym, że mamy tam informacje o częstotliwości wydawania przez twórcę danego, danego podcastu, czyli no w przypadku, bo czemu nie jest to częstotliwość weekly, czyli tygodniowo. Dosyć dobrze to liczą te nowe algorytmy Apple'a. Zresztą to nie są żadne nowe algorytmy. Ta, funkcja była już dawniej, ale po prostu została bardziej transparentnie pokazana teraz, zaprezentowana na, karcie, na nowej karcie, na nowym widoku karty podcastu. Um, także... Aha, oczywiście ta karta podcastu też bardzo ciekawie rozmywa okładkę, robi taki coś na wzór okładki albumu albo tła pod okładką albumu w Apple Music. No, małe zmiany kosmetyczne, jeśli chodzi o wygląd. No i jeszcze krótko a propos Apple Podcast. Chciałem pogadać o problemach, bo nie wiem czy wiecie, ale przez dobre półtorej tygodnia nie byłem właścicielem żadnego podcastu na świecie według Apple'a, gdyż Apple boryka się z ogromnymi problemami z backendem, czyli z taką stroną serwerową, którą przebudowało dosyć znacznie. Ja mam wrażenie, że tam prawie od zera w niektórych momentach, tak patrząc trochę z doświadczenia związanego z IT, no bo dzieją się cuda różne. Słuchajcie, przede wszystkim podcasterzy przestają być właścicielami swoich podcastów, tak jak było to w moim przypadku i stało się to w momencie, kiedy zalogowałem się do nowego panelu Apple Podcast Connect, to przestałem być właścicielem, bo czemu nie? Nikt nie wie dlaczego. Odzyskałem tak naprawdę dopiero to prawo do, do tego podcastu po półtorej tygodnia i kilku wymianach maili z supportem dla twórców, z supportem Apple. I. i od razu, żeby było jasne, support wprost mówi, tak wiemy, tak mamy z tym problemy i pracujemy nad tym, żeby było lepiej. Daj nam znać, jeżeli masz jeszcze z czymś problem. I to jest akurat super, że oni się do tego przyznają, wyciągają jakby pomocną dłoń do, do, do twórców, nie zostawiają ich samych sobie i, i pomagają rzeczywiście. Ale nie powinno tak być. I, I to nie jest tak, że zawsze tak jest. Na przykład y, rozmawiałem z Jaśkiem Urbanowiczem i nie stracił prawdy swojego podcastu. No i Michał Masłowski z Maggatki, serdecznie oczywiście Michał, pozdrawiam standardowo. Mm, również borykał się z problemami pod tytułem, że odcinek nie, po, nie ukazał się od razu po publikacji w Apple Podcast właśnie, mimo że na innych platformach, tak jak do tej pory, natychmiastowo się pojawił na Spotify czy na Google Podcast. I to samo było z bo czemu nie. Ostatni odcinek z Maćkiem Nowakowskim pojawił się zamiast o 9.30 o 11.15, a nie zmieniałem totalnie nic w ustawieniach ani silnika, który dystrybuje te treści do m.in. Apple Podcast i do innych platform po prostu tak się stało. I jest to związane z jednym wielkim bałaganem, jaki panuje na str po stronie server-side Apple. Nasza droga firma z Cupertino znowu wypuściła usługę w wersji beta, chwaląc się nią na konferencji. To nie jest pierwszy tego typu przypadek w ich historii. Smuć mnie to tym bardziej, że mm, na przykład cała analityka, czyli wszelkiego rodzaju statystyki w nowej odsłonie dla podcasterów, nad którymi Apple bardzo długo pracowało, były trzymane w beta w wersji do konferencji ostatniej, do Apple Event, po czym wyszły z tej bety. Jako nowość, Tim Cook się pochwalił, że nawet z informacji prasowej Apple się pochwaliło, że jest dużo nowych opcji, że będzie można śledzić nowe, nowe parametry zaangażowania użytkowników czy słuchaczy i super, tylko że jeżeli to wyszło z wersji beta, no to coś jest nie tak. Mam nadzieję, że drugi raz w przypadku jakiejś innej usługi Apple takiego błędu aż nie popełni. Byłem zdziwiony, jak zobaczyłem, z jakimi ta aplikacja boryka się problemami i w ogóle nie tylko aplikacja, ale cały mechanizm, całe medium, jakim, jakim są podcasty, które dostały bardzo dużo, bo dostały no, między innymi subskrypcje, tak? No i z jednej strony super, a z drugiej strony wraz z wprowadzeniem tych subskrypcji płatnych dla twórców posypało się bardzo wiele rzeczy, a nie powinno się to było wydarzyć. Czy dalej korzystam z Apple Podcast? Oczywiście, że tak, tak jak mówiłem, powody zmiany, Podcast Playera u mnie i powrotu do tego domyślnego przedstawiałem w jednym z poprzednich odcinków. Na razie nie wracam do Overcast'a. Być może się to zmieni, być może nie. Zobaczymy. Tak zgadzam się również z tym, że Apple Podcast jest też zabagowany. Posiada wiele mniejszych błędów, typu nawet aplikacja się kraszuje, czasami się sama właśnie wyłącza z niewiadomych przyczyn, lub na przykład odcinki odtworzone wracają na playlisty, pomimo że już były słuchane, i tak Zobaczymy, jak szybko będzie to Apple łatało. No i ja też będę obserwował i starał się być elastyczny do tego, jak te prace w Cupertino w tym momencie w trybie przyspieszonym zdecydowanie będą, będą postępowały. Jeszcze taki mały follow-up, ponieważ zmieniłem też Apple Watcha ostatnimi czasy na, na model Series 6 z modelem LTE tym razem już i to też tak jakby ten problem główny, który ja miałem z, z tym, że nie wszystkie podcasty, które były pobrane, synchronizowały się pomiędzy iPhone'em i zegarkiem zniknął, no bo tutaj wychodząc gdzieś na trening czy, czy w teren po prostu odtwarzam streamując podcasty, dokładnie tak jak robię to w przypadku Apple Music, Spotify czy jakiejkolwiek innej usługi Music On Demand. I szczerze to dopiero kiedy pierwszy raz na, a szczerze, na trening z tym zegarkiem, który ma już tu wbudowaną kartę SIM wirtualną, to no, zadaję sobie nieraz pytanie, dlaczego dopiero teraz, Krzychu. I tak, jeżeli kupujecie Apple Watcha, zdecydowanie bierzcie ten model LTE, tak samo jak iPady Należy kupować tylko z modemem LTE, dlaczego to już mówiłem nieraz, bo czemu nie, chociażby ze względu na prywatność i swój własny internet, a nie na przykład hotelowy. Dobrze, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tematy technologiczne na dzisiaj, zaraz Wam opowiem również o kawce, gdyż Aura zaczęła trochę bardziej sprzyjać też sobie poszedł, więc myślę, że możemy przejść do takich tematów z kącika kawowego. Dzisiaj on będzie trochę bardziej rozbudowany. Pomyślałem, że warto go warto poszerzyć akurat w tym odcinku. No właśnie, bo sponsorem i partnerem tego formatu, przefiltrowany jest CoffeeSpace.pl a na hasło, bo czemu nie, macie jakby stały rabat, minus 20% dzisiaj, wyjątkowo na kawkę od palarni Hype, którą prywatnie bardzo lubię. Jest to kawka z Hondurasu, w której wyczuwalne jest jabłko, limonka, owoce tropikalne. Bardzo ciekawa propozycja od Hyba na lato. Jeszcze wczesne, ale coraz bardziej przebijające się do naszej codzienności. Mam nadzieję, że ta, to przebijanie będzie postępowało coraz szybciej. Gdzie zamawiacie? Na Instagramie coffeespace.pl Tyle jeżeli chodzi o fragment sponsora i przechodzimy do fragmentu związanego z kawą. Do drugiego bloku tego odcinka. Pierwsza rzecz kawowa, jaką mam dla was na dziś, to jest próba odpowiedzi na taki problem pojawiający się dosyć często, bo widzicie, kiedy bywam w różnych kawiarniach, tak jak miało to miejsce między innymi dzisiaj w trakcie dnia, kiedy nagrywałem jedną z części tego odcinka, to jakby nie każdy jest wkręcony w temat trzeciej fali kawowej, w temat, temat kawy specialty. Ja bardzo wiele lat walczyłem z tym, w sensie wmawiałem sobie w głowie, że to, a to nie jest tak, że Ludzie nie wiedzą, co to speciality, przecież każdy już wie. No nie każdy już wie i jeszcze długo nie każdy będzie wiedział. Choć jeszcze raz serdecznie Was zachęcam do zgłębiania sobie tej wiedzy. No właśnie, a w tym może pomóc między innymi to, co przygotował mm, dla nas Hype. Właśnie ta palarnia, y, którą, która dzisiaj wypaliła też kawkę tego odcinka. Taką matrycę, tablicę, grafikę, infografikę, jak wolicie sobie nazywać, tak sobie na, nazywajcie w której to możecie dowiedzieć się, jaką kawę tak naprawdę lubicie. I uwaga, nie posiadając większej wiedzy na temat segmentu kaw speciality czy, czy, czy trzeciej fali kawowej, Hype postawił sprawę jasno. Opowiedzmy o kawie, zadając te pytania, na które najtrudniej klientom odpowiedzieć w kawiarni lub które klientów wprowadzają w taki stan konsternacji. No bo jeśli preferuje kawy w obróbce na mokro, najlepiej z Hondurasu, no z wyczuwalną bergamotką, a to umówmy się, jest promil ludzi, którzy tego odpowiedzą baryście, no to można się poczuć nieco skonfundowanym, a nie powinno tak być. Jakby m, dobra kawiarnia powinna potrafić zadawać pytania w taki sposób, dobry barista też, żeby klient czuł się zawsze ok z tym, jaką kawę właśnie lubi albo mógł dowiedzieć się, jaką to tą kawę lubi. I ta infografika w tym pomaga. Bo na pytanie, jaką kawę pijesz, możemy odpowiedzieć czarną albo mleczną. I to są najczęstsze odpowiedzi. I hype na tej infografice po tym właśnie, po tych dwóch odpowiedziach, czarną lub mleczną, mleczną prowadzi nas kolejno e, przez taki, takie podstawy świata sensoryki, świata smaku, kawy, pomagając nam dowiedzieć się, właśnie, jaką my tak naprawdę tę kawę lubimy. Ale to nie wszystko. Hype również umieścił tutaj trzecią możliwą odpowiedź, która też się zdarza. I to jest pyta na pytanie, jaką kawę pijesz? Ktoś odpowiada, co? I ma do tego prawo. Kiedyś też taką osobą byłem. I jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, co? Takie przepełnione zdziwieniem. Również, również zobaczycie, jak Hype proponuje na to e, odpowiadać, na tej infografice. Linki do niej znajdziecie oczywiście pod, bocze, pod adresem boczemunie.pl ukośnik 150, tak jak 150 odcinek podcastu, którego właśnie słuchasz. Gorąco polecam, e, można się sporo o sobie dowiedzieć. Druga rzecz w temacie kawowym to porcja kawowej wiedzy, którą możecie otrzymywać na waszą skrzynkę mailową w bardzo ciekawie minimalistycznie podanej formie mm, newslettera. Autorstwem tego newslettera jest ziarnisty.pl. Tak zresztą nazywa się też cały projekt i to jest jeden z przykładów tego, jak ludzie z branży e, dotkniętej lockdownem, np. z branży e, restauracyjno-kawowo-gastronomicznej, mm, Poradzili sobie z lockdownem, poradzili sobie z utrzymaniem, z utrzymaniem kontaktu ze swoimi, ze swoimi klientami, kiedy nie można było ich gościć w progach kawiarni. CPL to nic innego jak newsletter na temat kawy, na temat ciekawostek ze świata kawy, wysyłany co tydzień, regularnie, już od ponad pół roku, przez autora, który podrzuca ciekawe wiadomości w języku polskim, Ciekawe linki do miejsc również w prasie zagranicznej, do tutoriali, do wideo, do różnego rodzaju konferencji, przepisów na kawę. Właśnie na maila, właśnie w tej formie, jak jest, jaką jest newsletter, którą bardzo wielu przedstawicieli branż zamkniętych podczas pandemii się udało, skłoniło się ku niej. I gorąco wam polecam ziarnisty.pl, zapisać się, zobaczycie czy czy wam przypadnie do gustu. Te treści nie są dla ekspertów, to są treści dla każdego, tak jak właściwie wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj wam chcę opowiedzieć w tym bloku kawowym. Polecam, warto się zapisać i więcej na temat tego typu kreatywnych newsletterów przeczytacie też na moim wpisie na łamach bloga Freshmaila. Gorąco zachęcam, również podlinkuję w opisie podboczemu.pl ukośnik 150. I trzeci ostatni temat o którym dowiedziałem się właśnie z newslettera ziarnistego. Słuchajcie, kiedy wszyscy się zamknęli, to grono osób, które, do którego ja też należę, które lubiało pracować z miasta, lubiało pracować w modelu i pracuje dalej w modelu no na stałe i, i ceni sobie tę możliwość pracowania skądkolwiek, doceniało to, że mogą pracować właśnie z kawiarni no ale nie było kawiarni, kawiarnie się zamknęły i o ile ta, ten brak drugiego człowieka można jakoś sobie tam rekompensować wideokonferencją, o tyle tego gwaru kawiarni, jakby całego, całych dźwięków całego jakby sound designu dookoła nas, się znajdującego kiedy pracujemy w kawiarni no trudno sobie je zrekompensować okazuje się, że nie tak trudno jakby się mogło wydawać o ile zapachów nie jesteśmy jeszcze w stanie przez internet przenosić, mówią niektórzy naukowcy, że jeszcze, o tyle dźwięki jesteśmy w stanie. I taki projekt, który nazywa się I Miss My Cafe, pod tym adresem znajdziecie taką aplikację internetową, która pozwala włączyć różnego rodzaju dźwięki spotykane w kawiarniach, na przykład dźwięk młynka, tak jak w intro do, tego, do tej serii, jak dźwięk ymm, rozmów ludzi, muzykę, tam jest specjalna playlista, nawet przygotowana ku temu, ku tej okazji na Spotify'u, dźwięk, nie wiem, ekspresu przelewowego i tak dalej, czyli te dźwięki, które spotykamy w kawiarni w ramach tej webowej aplikacji w oknie przeglądarki, po to samo, co biały szum, po to samo, co praca, co muzyka do pracy w skupieniu, żeby po prostu sobie puścić w tle na głośnikach i mieć tę namiastkę kawiarni, kiedy jeszcze ten lockdown, to zamknięcie trwa w większości lokali, i... a my jesteśmy stęsknieni, żeby do nich wrócić. Też ciekawy projekt, nie pierwszy tego typu, było już parę takich. Polecam go Wam gorąco, może też tęsknicie tak jak ja. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, nagrywany z wielu miejsc, także, no ale taki ten format miał być, więc cieszę się, że mogłem z Wami pogadać. Trochę z zewnątrz, trochę z wewnątrz, a na pewno w ruchu. Będzie tego więcej i mam nadzieję, że nie mam nadzieję. Wiem, że kolejne odcinki będą, yy, będą przepełnione jeszcze większą ilością bycia właśnie w ruchu. Bo ja lubię jak się dzieje dookoła. Dużo, dużo rzeczy. Kiedy kolejny odcinek związany tak stricte z technologią? Nie prędko. Gdzieś po połowie tego miesiąca dopiero. Ale za to będzie ciekawy. Szykujemy z iDream coś ciekawego dla Was też z udziałem gości. Myślę, że temat zwłaszcza bliski będzie osobom, które są rodzicami. O tym dowiecie się dopiero po połowie maja. A w przyszłym tygodniu wraca, a właściwie zaczyna się na dobre, blog poświęcony sportowi, czyli trzeciej, jakby trzeciemu filarowi tego podcastu będzie seria podcastów dotyczących sportu, jakiej jego sfery, czy to będzie znowu bieganie? O tym dowiecie się już we wtorek albo w poniedziałek. Jeszcze nie zdecydowałem o dniu premiery. W każdym razie pierwsze odcinki tej serii są już nagrane. Cóż, pozostaje mi Was zachęcić już dzisiaj do, pre... do oczekiwania na premierę. Mam nadzieję, że ten format też da Wam wartość. To był kolejny odcinek przefiltrowanego. Trzymajcie się, miejcie dobry weekend, dobry piątek. Do następnego razu. Cześć. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?